0: Meine Damen und Herren, wenn ich Sie heute anspreche, so ist meine einzige Legitimation eine tiefe Sorge um die Entwicklung des wissenschaftlichen Lebens in Deutschland. Ich habe weder eine akademische Position an einer deutschen Universität noch gehöre ich dem deutschen Verwaltungswesen an. Ich ergreife das Wort als ein amerikanischer Hochschullehrer, aber zu gleicher Zeit als ein Wissenschaftler, der der deutschen Tradition alles verdankt und sich ihr aufs Tiefste verbunden fühlt. Das triadische Schema Naturwissenschaft, Handlungswissenschaft und Kulturwissenschaft ist heute schon völlig überholt. Es stellt einen wissenschaftsorganisatorischen Übergangszustand dar, der keine Permanenz haben wird. Und hinter ihm steht verschämt, immer noch die alte Antithese von Natur und Geist. Man hat nur versucht, die Schärfe des Gegensatzes dieser klassischen Denkmotive durch die vermittelnde Dimension der Handlungswissenschaften notdürftig zu überbrücken. In dieses Schema aber passt die modernste und erfolgreichste der neuen Wissenschaften, nämlich die Kybernetik, überhaupt nicht hinein. Der Kybernetiker hat die Absicht, Maschinen zu bauen, die das leisten, was der Mensch nur vermittels Bewusstsein und Selbstreflexion vollbringen kann. Insofern also, als der kybernetische Problembereich vom rein maschinellen bis zur Thematik des Selbstbewusstseins reicht, erstreckt er sich von den Naturwissenschaften bis tief in die Dimension der historischen Kulturwissenschaften. Man hat es deshalb in der Kybernetik für notwendig befunden, zu grundsätzlichen ontologischen Erwägungen zurückzugehen, die aller fachwissenschaftlichen Detailarbeit vorausgehen und die letzte überhaupt erst fundieren. Ist doch die Ontologie jene Fundamentaldisziplin, durch die die Philosophie wissenschaftsbegründend und wissenschaftsordnend wirkt. Der in diesem Sinne universale Charakter der Philosophie ist aber angeblich heute durch einen materialen Substanzverlust endgültig verloren gegangen. Nach Schelski ist Philosophie heute nur noch die Erkenntnis der existenziellen und geistigen Bedingungen und Grenzen der Fachwissenschaften, hat aber zu deren Gegenständen keinen unmittelbaren wissenschaftlichen Erkenntniszugang mehr. Dies bedeutet wiederum, dass sie nur durch die Fachwissenschaften betrieben werden kann und deren entfaltete Erkenntnis als Theorie und Politik sich voraussetzen muss. Ganz in dem gleichen Sinne lesen wir bei dem Logiker Rudolf Carnap: Es gibt keine Philosophie als Theorie, als System eigener Sätze neben dem der Wissenschaft. Philosophie betreiben bedeutet nichts anderes als, die Begriffe und Sätze der Wissenschaft durch logische Analyse zu klären. Gemäß einer solchen Auffassung entwickeln die Einzelwissenschaften ihre eigenen Denkmodelle, ohne sich dabei um philosophische Erwägungen zu kümmern. Und für die Philosophie bleibt nur die subalterne Aufgabe übrig, solche Denkmodelle nachträglich zu analysieren und miteinander zu verbinden. Einer solchen Ansicht muss ich als philosophischer Logiker entmitglied Mitglied einer Forschungsgruppe für biologische Computertheorie energisch widersprechen. Dass die Philosophie nicht zur Dienstmarkt Der empirischen Wissenschaften erniedrigt werden darf, ergibt sich schon aus der folgenden Situation, der ich in meinem eigenen Fachgebiet begegne. Der Gesamtbestand der heutigen Mathematik nämlich reicht, wie es sich gezeigt hat, nicht aus, um die Struktur gewisser Vorgänge zu verstehen, die sich in biologischen Systemen abspielen. Seitdem diese Erkenntnis allmählich durchgedrungen ist, mehren sich in Russland sowohl wie in Amerika die Stimmen, die nach einer völlig neuartigen Mathematik verlangen.